0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita beli tanah seluas lapangan sepak bola Rumah besar tinggal mati habis diambil ahli waris Dijual mabuk sakau mati suhuul khatimah Tapi kalau kita bebaskan tanah ini Di setiap medan Sumatera Utara InsyaAllah al mukarram tuan guru kita Ustaz Tengkuzul Karnain Mendirikan sekolah Tafis Quran Anak-anak mengaji di atasnya pagi, petang, siang, malam. Tahajud mereka, lapang kubur kita, terang barzah kita. Mari kita support pembebasan tanah ini dengan transfer ke Bang Sariah Mandiri. Nomornya catat baik-baik, 762-6262-777. 777 Saya ulang sekali lagi, 762 62777 Yayasan Barokah Sumatera Utara Ma'akal tafa'afnaita Habis kau makan busuk Wa malabista fa'ablaita Kalau kau berikan pakaian lapuk Wa matasaddaqta fa'amdaita Yang kau wakapkan Yang kau sedekahkan Itulah yang akan jadi bekal untuk hari esok Berkah selalu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Alhamdulillah alamin. <tekarno> الذي أوصى رسوله بالهدى ودين الحق ليرهه على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله الذي ملأ نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد فيا ايها المسلمون موسيكم ورهيا يتقوا الله فقد فرغت تطون قال الله تعالى في كتابه العزيز اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا Qulullah <tuh> wa sadida yuslih lakum, lakum, lakum faaz, jamaah salat jumuah yang dimuliakan Allah Subhanahu ta'ala wajiblah kita bersyukur kepada Allah SWT. Atas limpahan karunia yang Allah telah berikan kepada kita. Dari nikmat yang tidak terhingga harganya yaitu iman. Dan diberi Allah kita agama yang lurus yaitu Islam. Sampai seluruh keperluan lahir batin kita dipenuhi oleh Allah SWT. Untuk jasmani kita yang paling penting udara. Udara Allah ciptakan gratis untuk kita. Tidak bayar satu rupiah. Kalau bayar satu kali sedot 100 rupiah saja seluruh manusia sedunia untuk membayar Dan anehnya, udara ini tidak semua bermanfaat Hanya 25% paling banyak udara ini yang bermanfaat untuk kita yaitu oksigen, O2 Sisanya lagi racun Ada O tunggal, ada CO2, CO3 Helium, macam-macam Kalau disedot manusia, manusia mati Tapi anehnya ketika kita bernapas Kita sedar udara itu Yang masuk hanya oksigen Kemana yang 75% lagi Yang racun-racun itu Tidak masuk Siapa menyaringnya Tidak ada saat ingat di hidung kita Allah SWT yang menyaringnya untuk kita Dan kita keluarkan Napas kita yang keluar adalah CO2 karbon dioksida Terus begitu sampai kita mati Sedikit diantara manusia Yang bersyukur pada Allah SWT Kebutuhan jasmani kita yang kedua adalah Udah air Tidakkah kau perhatikan air yang kau minum itu Kaukah yang menurunkannya dari langit Atau kami Allah yang menurunkannya dari langit Air laut asin Di sinar matahari menjadilah uap-uap Tipis berwarna putih bersih Naik ke langit Di langit awan putih akan tetap jadi awan putih selama-lamanya Tidak akan jadi hujan Maka Allah tiupkan angin Angin meniup air laut yang asin Menghempas pantai Terbanglah butir-butir air garam yang kecil-kecil Tidak kelihatan mata Dibawa angin ke atas Bertemulah awan putih dengan garam yang kecil-kecil itu air asin jadilah awan putih menjadi awan hitam kemudian dingin udara di atas turunlah menjadi hujan uja sya'a uja'alna huja'ajan fa'launa bagaimana keadaanmu kalau air hujan itu kami bikin asin seperti asalnya air laut maka matilah seluruh pohon-pohon sedunia kena air hujan yang asin kalau mati pohon-pohon berhentilah oksigen Kalau berhenti oksigen, matilah manusia di dunia. Kalau Allah Kenapa kenapakah kamu tidak bersyukur? Betul? Dan air itu gratis. Bayar kan karena kita malas mengambil air langsung. Diambilkan perusahaan air minum. Di antaranya ke rumah kita berbotol-botol. Ya kita bayar jasanya. Perusahaan itu bukan air, airnya gratis. Kenapa manusia tidak bersyukur? yang ketiga yang paling penting tu jasmani manusia adalah makan Allahi as'amahum minjuh dialah Allah yang telah memberi makanan kepada mereka manusia sehingga mereka menjadi kenyang makanan gak habis-habis dulu waktu saya SMP belajar geografi dan kependudukan seorang penipu besar namanya Thomas Robert Malthus ahli pendudukan, ahli kependudukan dari Inggris Dia mengatakan manusia bertambah menurut deret ukur Sedangkan makanan bertambah menurut deret itu Makanan namanya 1 jadi 2, 2 jadi 3, 3 jadi 4, 4 jadi 5, 5 jadi 6, dan seterusnya Sementara manusia 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, 16 jadi 32, 32 jadi 64, 64 jadi 128 Nanti 6 makanan direbut oleh 128 manusia Akhirnya manusia akan makan Makan manusia, homo-homo dilubus. Sewaktu itu saya takut betul, ya Allah. Saya kalau kawin punya anak dua sajalah Ngeri. Ternyata setelah saya dewasa, saya keliling, 36 negara di dunia bahkan sudah ke Cina. Ada 1,3 miliar penduduk Cina sekarang ini. Mereka makan, mereka makan nasi, makan roti. Alangkah penipunya Thomas Robert Malthus itu. Sekarang ada 7,8 miliar manusia belum ada manusia makan manusia Allah beri rezeki tidak berterhingga Ikan di laut siang malam diambil manusia 7,8 miliar manusia siang malam memanggil, mengambil ikan dari laut Belum pernah ditulis di koran Laut sudah bangkut Marilah kita berhenti makan ikan setahun Biarkan laut beranak lagi ikannya baru tahun depan kita makan ikan lagi Tak pernah ada ceritanya begitu Kenapa? Karena makan itu Allah yang kurus. Manamin dabatin fil abdi illa ala Allah Apa saja yang makhluk melata di bumi ini? Kepada Allah lah rezekinya ditanggung Allah. Hari ini PKI PKI liberal-liberal ini mencuci otak-otak orang beriman agar mereka tidak yakin dengan Allah dan Rasul. agar mereka yakin dengan otak-otak mereka yang dungu-dungu itu sehingga hari ini manusia tak peduli lagi halal haram yang penting bisa dapat harta banyak kalau banyaknya harta banyak berarti rezekinya banyak padahal rezeki tidak sama dengan harta berapa banyak orang yang hartanya banyak rezekinya sedikit duitnya 100 miliar tapi kena strok. daging gak boleh makan udang gak boleh makan kepiting gak boleh makan garam gak boleh makan gula gak boleh makan Sementara pembantu rumah tangganya, gajinya cuma sejuta sebulan. Semua bisa dimakannya. Kemana akal manusia hari ini? Tidak yakin dengan Allah pemberi rezeki. Nah Anak istrimu, kami yang kasih rezeki. Kamu juga kami yang kasih rezeki. Kata Allah. Saudara-saudara yang mulia, berapa banyak orang hari ini. Karena takut gak kebagian rezeki mencuri. Waktu dapat jabatan, diletakkan Quran di atas kepalanya Bersumpah akan menjalankan amanah dengan tijur Sudah jadi mencuri Kenapa dia mencuri? Nggak yakin dia rejeki itu Allah memberi Dipikirnya rejeki harus dia curi Dia rampok sana sini, tipu sana sini Supaya dia dapatkan rejekinya Padahal yang didapatkannya hanya harta Bukan rejeki Rejeki sudah ditetapkan Allah Tidak akan lebih, tidak akan kurang Dari apa yang ditetapkan Allah untuk kita Ketika rezeki yang ditetapkan untuk kita habis maka matilah kita. Malaikat yang mencarikan rezeki untuk kita namanya malaikat Mikail. Dia akan mencari yang jauh didekatkan yang belum tumbuh ditumbuhkan di langit diturunkan, yang di bumi dikeluarkan untuk kita. Kalau ada sebutir apel tumbuh di Washington Amerika Serikat, ditulis malaikat Mikail rezeki untuk tengkujur kanai. Siapapun tidak akan bisa memakan apel itu kecuali tengkujur Antara dua Saya datang ke Amerika mengambil apel itu Atau cara yang kedua Apel itu yang terbang ke mulut saya Datang ke Indonesia Kurang yakinah pasti dengan Allah Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa Allah mau, Tanpa perhitungan banyaknya Lembu aja dikurung Di kandang lembu Sapi itu dikurung diikat. Gak boleh keluar kemana-mana Biar pemut Majikan dia datang bawa makanan nah, Sahabat Allah orang soleh, orang beriman orang bertakwa nggak datang majikan kita yang maha puasa atas seluruh alam Semesta Allah subhanahu wa ta'ala mengantarkan makanan Siapa <tuh> bertakwa kepada Allah Allah akan selesaikan seluruh kesulitan hidupnya Allah beri jalan keluar dari kesulitan hidupnya. Kesulitan hidup tidak terhitung banyaknya. Tapi orang bertakwa. Allah yang memberikan jalan keluar dari kehidupannya. Nabi Ulus dimakan ikan. Tidak ditusuknya jantung ikan itu. Mati dia belak berut ikan. Dia keluar berenang. Kalau itu dia lakukan dia mati. Karena ikan setelah memakan beliau. Ikan itu tidur di dasar laut. Apa yang dikerjakan Nabi Ulus? Terselah. Pada Allah la ilaha illa Anta Subhanaka ini kutumin al-zalimin Sesungguhnya tiada sesembahan kecuali Engkau ya Allah Maha suci Engkau ya Allah Sesungguhnya aku dimakan ikan bukan salahmu tapi salahku ya Allah Empat puluh hari beliau berzikir saja di dalam perut ikan Akhirnya ikan bangun mengelilingi samudra dan memuntahkan beliau ke kampung halamannya kembali ke Iraq Kurang apa lagi contoh dari Quran ini. harus mengambil rezeki yang ditetapkan Allah dengan cara-cara yang haram. Menipu, korupsi, mencuri. Culas, menjilat. Supaya dapat duit dari atasan, menjilat atasan. Mau berlaku zolem. Memenuhi perintah atasannya untuk dapat jabatan. Padahal yang didapatnya tidak lebih dari yang ditetapkan Allah saja kepadanya. Kalau rezeki yang ditetapkan itu habis, maka malaikat maut bersiap-siap mencabut nyawanya. Malaikat Mikail lapor Ya Allah, rezeki untuk si pulan bin pulan sudah habis, tinggal beberapa sedotan nafas lagi di air, di makanan sudah tidak ada. Kata Allah cukup kerjamu mencari rezeki untuk si pulat itu. Hari ini diselesaikan tugas malaikat maut untuk mencabut nyawanya dan itu habis putus. Allah berfirman: An-nafsan Itu nyawa manusia tidak akan dicabut melekat ma'ud kecuali seluruh rezeki yang ditetapkan Allah untuknya sudah habis diambilnya semua. Maka tino kenapa kita masih hidup? Karena rezeki kita belum habis. Kalau rezeki kita habis, sehat pun kita mati, pejabat pun kita mati. Ini tauhid, akidah ini. Ini kepercayaan orang Islam. Tak boleh lari dari sini. Yang hari ini diajarkan kepercayaan orang-orang kafir, Orang-orang PKI. Orang-orang komunis. Orang-orang sekuler. Kita harus berusaha. Kalau gak berusaha, mana dapat? Ya usaha itu apa? Usaha itu ikhtiar. Disuruh oleh Allah dan Rasul kita berusaha. Tapi penetaknya tetap Allah. kita berusaha mati-matian doa sungguh-sungguh, kerja sungguh-sungguh hasilnya tawakkan kalau berhasil usaha kita kita ucapkan Alhamdulillah kalau tidak berhasil usaha kita itu kita ucapkan inna, inna habiskan rezeki kita kalau habis mati berapa banyak usaha kita yang gagal Allah kirim rezeki lewat cara lain ada orang bekerja 26 hari Sebulan dapat gaji 3 juta. Pulang gajian dia pulang naik angkot. Di tengah angkot dia tertidur. Dicopet pencopet gajinya sebulan. Matikah dia tidak makan bulan itu? Tidak. Allah bahagia dia jalan yang lain. Hari ini. Orang Islam tidak lagi yakin dengan janji-janji Allah dan janji-janji Rasul. Hari ini manusia yakin dengan usahanya. manusia yakin dengan otaknya manusia yakin dengan kekuatannya padahal dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa diajari zikir jikir subhanallah Nabi Adam diajari Alhamdulillah, Nabi Nabi lain diajari la ilaha illallah diajari Allah akbar. Nabi Ibrahim dan lain lain diajari dan ada satu jikir yang khusus untuk umat Islam umat Nabi la wa la illa tidak ada daya upaya apapun Kecuali dengan izin Allah SWT saja Tapi hari ini orang memingkirkan Allah Seolah-olah kalau dia sudah usaha Dia pasti berhasil Ilang Allah di hatinya Ilang kehebatan Allah di hatinya Berganti dengan kehebatan dirinya Alangkah sombong manusia Saudara-saudara yang mulia Salawat dan salam kita sampaikan Senantiasa kepada baginda Rasulullah SAW beliau telah mengajari kita bagaimana yakin dengan Allah bagaimana kita menafikan kekuatan kita lahaulah wa lakuwa billah, dan meletakkan di batin kita ini bahwa yang hebat hanya Allah ta'adun lima itu Allah kuasa melakukan apa yang Allah mau api bisa membakar waktu Nabi Ibrahim dilemparkan ke api dua kilometer masih panas api itu samping besarnya api itu setinggi gunung Rantai-rantai yang mengikat badan Nabi Ibrahim Lumer, cair, saking panasnya api Tapi Nabi Ibrahim bajunya, jenggotnya, kumisnya, kulitnya, badannya Sedikit pun tidak angus Kata Allah na ya na, Perfirman Allah kepada api Wahai api, kuni badan, jadilah kamu sejuk Wasalaman ala Ibrahim Bikin selamat Nabi Ibrahim Nabi Ibrahimnya selamat, rantainya cair Orang di luar 40 hari merasakan panas Allah kuasa melakukan sesuatu sesuai dengan hukum alam Tapi pada saat yang sama Allah juga mampu melakukan sesuatu bertentangan dengan hukum Allah Pada lima yg, Allah kuasa melakukan apa yang Allah mau Sedangkan kita <tuh> Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim waktu dibuang ke api Tawangkan beberapa detik, beliau diketapelkan jarak 2 km dari istana Namrud sampai panasnya nggak ada yang bisa melemparkannya ke api itu ketika terbang beberapa detik itulah, malaikat Jibril datang wahai Ibrahim, saya mau selamatkan kamu saya malaikat Jibril, sahabatmu yang sering mengantar wahyu kepadamu maukah kamu aku selamatkan dari api itu aku kuasa untuk memadamkan api itu dan mengelamatkanmu kata Nabi Ibrahim, kau diutus Allah atau mau? menyelamatkan kamu, saya kemauan saya kamu sahabat saya minggir, kata Nabi Ibrahim saya tidak tunggu kamu hasbi Allahu wa ni'mal wakil nasir cukup Allah menjadi penolongku. kamu minggir maka ketawakal Nabi Ibrahim itulah turun wahyu, hai api sejuklah kamu dan selamatkanlah Nabi Ibrahim jadi orang tetap merasakan panas tapi Nabi Ibrahim dalam saat yang sama merasakan sejuk Saudara-saudara yang mulia Kurang apalagi pelajaran-pelajaran Quran Dan hadis-hadis Nabi Memberikan keyakinan kepada kita Atas agama ini Al-Islamu adaih kata Nabi Islam itu tinggi Tak ada lebih tinggi dari Islam Waktu mau merdeka 1 Juni Presiden Soekarno menggagas 5 sila Pancasila Nomor 5 ketuhanan Ketuhanan diletakkan Bung Karno nomor 5 Oleh PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Digagas, digagas, digagas Jadilah diletakkan nomor satu ketuhanan Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya Ditanda tanganilah piagam Jakarta Baca seperti itu, ini sila pertama Sila kedua kemanusia yang ada di terhadap Sila ketiga persatuan Indonesia Sila keempat sama dengan yang ada sekarang Ketika kemerdekaan terjadi 17 Agustus tanggal 18 Agustus Pancasila yang mau dipakai mana? Diminta coret tujuh kata kewajiban dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Cukup dipakai Ketuhanan, koma, yang sisanya tujuh kata dibuang. Ketuhanan ditambah Ketuhanan yang Maha Esa. Setuju, ulama-ulama kita setuju, walaupun tidak ditulis. dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Maklum bahwa seluruh orang Islam wajib menjalankan syariat Allah bagi orang Islam. tak usah ditulis Bu. Jadilah merdeka. Dibuat Undang-Undang Dasar 45 pasal negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 2 negara menjamin tiap-tiap orang negara untuk memeluk agama dan menjalankan agamanya 100%. Ditulis sekarang agama mau dipinggirkan. Saya mengamati tidak sengaja, tidak bukan tidak sengaja ini. Ini kayaknya memang sengaja. Mulai dari Ketua BPIP, Rektor Universitas Islam Yogyakarta, mengatakan musuh terbesar Pancasila adalah agama. sampai sekarang belum minta maaf. Kemudian dia katakan salam, tahu usah pakai salam-salam agama, pakailah salam Pancasila saja. Kemudian sampai sekarang tidak ditambah maaf salah rancangan undang-undang haluan ideologi pancasila. Pancasila itu diperas jadi tiga. ketuhanannya tidak lagi Indonesia tapi ketuhanan yang berkebudayaan. MUI dan seluruh ormas Islam menolak. Akhirnya undang-undang itu dipinggirkan, dibekukan sementara. Belum dibuat masih ada di prolegnas. Tapi tidak berhasil dan ribut se Indonesia. Kemudian muncul Baca Quran lagu Jawa Di Istana Negara Kemudian muncul SKB 3 Menteri Bahwa anak perempuan Islam Boleh pakai kerudung Di sekolah SDC Fesema 12 tahun Menurut syariat agamanya dibolehkan Tapi boleh juga Membangkang Allah Dengan membuka aurat Selama 12 tahun SMP, Fesema Di sekolah pemerintah Artinya pemerintah membolehkan Mau ikut Allah dan Rasulnya silakan, tapi mau membangkangi Allah dengan membuka aurat silakan juga. Alasannya pendidikan tidak boleh dipaksakan. Hmm. Dalam Islam pendidikan itu memaksakan kebaikan. perintahkan anak anak untuk salat. waktu anakmu itu umur 7 tahun. Wadribuh, pukul anakmu itu kalau enggak salat. T- Wahum, Aslin, ketika umurnya 10 tahun enggak salat, belum wajib anak laki-laki umur 10 tahun salat. Belum akhir balik kok. Tapi sudah boleh dipukul. Kenapa? Karena sudah 3 tahun disuruh dan diajari salat. Kalau enggak mau dah boleh dipukul. Tiba-tiba katanya anak sekolah jangan dipaksa-paksa. Mau pakai kerudung silakan, mau membangkang, Allah enggak pakai kerudung buka aurat silakan. Kenapa pendidikan enggak boleh dipaksa? Nyatanya dipaksa, pakai seragam. Kenapa anak sekolah diwajibkan pakai seragam? Biar ajalah mau pakai daster, mau pakai celana monyet. Kenapa harus dipaksa? Pakai seragam. Dia upaya baik. Memang lebih baik pakai seragam atau menutup aurat? Ini kan tidak konsisten. dan kita nggak boleh diam kita harus berbicara karena hak kita dijamin oleh undang-undang dasar Pak Prima dan Pancasila untuk melindungi anak-anak kita agar nggak rusak akidahnya, agamanya, syariatnya. kenapa anak-anak dilarang merokok? biarkan aja lah mau merokok di kelas silakan. mau nggak merokok silahkan kan kenapa dilarang merokok? ya demi kebaikan Loh, diperintahkan pakai kecil banget supaya kebaikan Kenapa Jilbab ditolak merokok diterima larangan merokok larangan membuka aurat nggak diterima ada apa dengan negeri ini tiba-tiba Kementerian Pendidikan mengeluarkan proyeksi pendidikan Indonesia 2020-2035 tidak ada agama disebut di situ menjaga anak-anak yang dididik ini supaya bermoral dan berbudaya Indonesia. Agamanya hilang Diributi Barulah di wilauah ini kan baru deras Nanti kan akan disempurnakan setelah diprotes, dikritik Kenapa dalam deras itu budaya dimasukkan? Kok dalam deras agama nggak dimasukkan? Emang lebih penting budaya dari agama? Agama nggak dibawa mati Begitu Yang dibawa mati itu budaya, begitu Tidak ada Pancasila mengatakan harus berbudaya. Negeri ini berdasarkan Tuhan Mesa, bukan berdasarkan kebudayaan. Kok tiba-tiba kebudayaan ditulis. Frasanya, agama tidak ditulis. Memang lita tidak bertulang. Oh, ada maksud. Udah ada maksud.
0: Siapa yang tahu maksudmu?
1: Yang tahu Allah. Hanya maksudmu, yang tahu Allah. Kami tidak melihat batinmu. Kami melihat zohirmu. Zohirmu mengumbung frasa agama. Kami protes. Dan ini bertubi-tubi terus. Bertubi-tubi terus. Kalau kita tidak bersatu. Menjaga agama kita. Saya khawatir. 50 tahun lagi orang Indonesia. Yang Islam tinggal separuh. Ketika Indonesia merdeka 75 tahun yang lalu. Orang Islam 90 persen. 75 tahun merdeka. Sensus terakhir orang Islam tinggal 88,2 persen. Artinya telah murtad dari Islam 2,8 persen penduduk Indonesia Bukan sedikit 2,8 persen dari 267 juta Itu hampir 10 juta orang Islam di Indonesia sudah murtad Akankah kita masih enggak entek? Akankah kita memilih wakil-wakil kita Orang yang tidak peduli dengan agamanya? Akankah kita masih memilih pemimpin-pemimpin kita Orang yang tidak peduli dengan agama? Lebih memberatkan budaya daripada agama Agama tidak pernah meminggirkan kebudayaan Kita manusia tidak diharamkan berbudaya Tapi kebudayaan yang boleh hidup dalam agama Islam Adalah kebudayaan yang tidak menentang akidah dan syariat Islam Kalau kebudayaan nyembah-nyembah patung, Masang-masang sajen ke laut Bertentangan dengan akidah Dia dibuat, diganti dengan yang lebih baik Kalau Kebudayaan itu bertentangan dengan syariat agama. Membuka aurat kemana-mana. Dia ya dibuang, diganti dengan kebudayaan yang menutup aurat. Itu bukan membenci kebudayaan nasional. Itu menjalankan undang-undang serba prima. Negara berdasar ke Tuhan Dan negara menjamin, tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan agamanya. Kita jalankan agama tutup aurat, kok dianggap anti-Pancasila, anti-kebudayaan. Ini kan pemikiran PKI anti agama ini Kalau kita tidak bersatu Tidak mengubah pikiran kita Saya khawatir 50 tahun lagi orang Islam tinggal sebaruh di Indonesia Saudara-saudara yang mulia Kehebatan persatuan tidak bisa dipungkiri Ketika ulama-ulama bersatu menolak RUU HIP RUU HIP disahkan Ketika para ulama memprotes Frasa agama tidak dimasukkan Dalam proyeksi pendidikan nasional Proyeksi pendidikan nasional Akhirnya mengakui mau memasukkan agama Ketika presiden Menandatangani Perpres nomor 10 Tahun 2021 tentang bolehnya Legalnya menjual dan Memproduksi minuman keras Di 4 provinsi Dan provinsi lain boleh dengan syarat izin BKPM Dan izin gubernur artinya dia berkulauan boleh, asal gubernurnya izin dan BKPM izin tapi di 4 provinsi, tidak perlu izin karena memang sudah diizinkan seluruh ulama bersuara akhirnya perpres itu dicabut akankah kita tetap diam? kita harus berbicara wajib kita mencegah kemungkaran dengan kekuasaan kita jika kekuasaan tidak mampu mulut, kita bicara gunakan akun sosial kita untuk bicara jika kemungkaran dan agama dirusak kita diam, kita setan bisu bukan manusia lagi kita setan bisu kita. kalau ada kemungkaran depan mata kita kita pura-pura bodoh kita setan bisu ada memang ulama yang cari selamat dia cuma amar ma'ruf aja ngajak orang jikil, ngajak orang sholat ngajak orang puasa ngajak orang oh, baca Quran kalau amar ma'ruf ada musuh Ketika berani lah takut dimusuhi, takut mendapatkan percobaan. Kalau nabi-nabi dulu cuma Amar ma'ruf aja, nggak berdiri agama di dunia ini. Nabi-nabi dulu nggak Amar ma'ruf saja, nggak juga, makanya nabi Zakaria dibunuh, nabi Yahya dibunuh, nabi Muhammad dipusir mau dibunuh, terpusir dari kampung beliau di Mekah, pindah ke Medina. Padahal nabi Muhammad di Mekah sebelum itu digelar Al-Amin, orang paling terpercaya, nggak pernah dusta. Begitu menyampaikan Amar Ma'ruf Nahi mungkar Nabi diusir Tapi bisa agama ini berdiri dengan Amar Ma'ruf sahaja Mesti berdua-dua karena itu pakai waw atof Orang Islam wajib mengajak yang ma'ruf dan Wajib mencegah yang mungkar Itu wawnya waw atof Kalau mengajak yang ma'ruf wajib Maka mencegah yang mungkar sama-sama wajib Tidak akan hidup agama ini Kalau cuma ma'ruf saja Harusnya kita ini sentih Dan membela ulama-ulama yang masih ma'ruf nahi mungkar Jangan ikut-ikutan kita menyudutkan para ulama yang nahi mungkar Dengan alasan-alasan macam Ini negara bukan negara Islam Ini negara bukan negara Islam Memang Islam merusak negara Mengajaran ajaran Islam yang merusak negara ini. Kok sampai hati orang Islam ngomong begitu? Jangan bawa Islam bu, ini bukan negara Islam, ini bukan negara setan, ini negara berbansa sila undang-undang negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan agama. Kok anda keberatan? Islam itu amar ma'runa imukar, kenapa buka kamar ma'roof saja? Ketika orang mau menjalankan Islam amar ma'runa imukar, kok kita keberatan pada kita orang Islam? Tukar akal kita Tunduklah anda kepada Islam Ya ayuhalladina amanu Udahulu fisil bikafan Hai kamu orang beriman Masuklah kamu ke dalam Islam 100% Keselamatan itu Walatat tabi ukhutuatis syaitan Jangan kau ikuti langkah-langkah setan Naksu bejakmu itu jangan kau ikuti Innahu lakum mubin. Sesungguhnya setan adalah musuh kamu yang nyata Mudah-mudahan kita bisa bersatu dan secara ekonomi dahsyat sama Islam lebih besar 236 juta orang Islam di Indonesia 88,2% dari 267 kalau belanjanya hanya sama tetangganya saja itu makan aja kalau makan lontong pagi, makan lontong siang, makan lontong malam tidak ada makan lain kecuali lontong itu sebulan, itu 500.000 ribu kali 230 juta itu 115 triliun belanja orang Islam cuma lontong aja Belum minyak goreng, kecap, garam, gula, teh, kopi, cikat gigi. Belum. Kalau kita makan nasi kuning pagi 11.000 ribu. Siang 11.000 ribu nasi kuning. Malam 11.000 ribu nasi kuning. 230 juta rakyat Indonesia. Makan nasi kuning saja selama sebulan. nggak ada makan yang lain. Itu duitnya 230 triliun. Satu bulan. Kemana duit itu, jatuh Ke Cina-Cina yang bukan orang Islam. Kita lebih senang belanja ke tuku-tuku orang-orang tidak Islam. Daripada kepada tetangga kita. Padahal kalau tetangga kita kaya. Dia naik haji, dia umroh. Dia sedekah ke masjid. Dia bayar zakat, dia infak. Jatuhnya ke agama kita. Ketika kita mati, dia takziah, Dia sholatkan jenazah kita. Sekaya-kaya, kafir Mati kita, mau nyolatkan jenazah kita, dia tak bisa. Bayar zakat sudah pasti tidak. Naik haji, umroh sudah pasti tidak. Apa keuntungan untuk agama? Tidak ada keuntungan dengan agama Padahal kalau kita mati, Yang kita kutip di akhirat hanya yang punya kan? Yang punya manfaat untuk agama saja yang kita kutip Yang untuk dunia bangun rumah besar Beli mobil mewah Beli pakaian mewah, beli jam tangan emas Tidak nah, ada manfaat apa-apa di kubur Yang bermanfaat di kubur hanya yang ada manfaatnya dengan Wa'ada Allahu alladziina aamanu wa 'amilu Telah berjanji Allah kepada orang Riman lagi beramal soleh bahwa mereka akan memperolehi keampunan atas dosa mereka dan memperolehi pahala yang besar. Barakallahu li wa lakum fi al-Qur'anil 'azhim wa wa iyyakum bima min ayati wa dzikir minni wa minkum tilawatahu innahu huwa as-samii'ul 'aliim. Fastaghfiru innahu huwal اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الحمد لله الحمد لله رب العالمين الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق He على الدين كله وكف بالله the one who لا the one الله وحده لا شريك له، is the محمدا عبده ورسوله الذي one who is the 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 one who الله the one Ya ayyuhaladzina amanu attaqullahu attaqullahu mas tata'tu Qawla Allah ta'ala fi kitabihil karim A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Inna Allah wa malaykatahu yasallun ala nabi Ya ayyuhaladzina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallimu ala ala nabiil karim Sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa radhiallahu ta'ala wa ta'ala Ulis sahabati Wa man bi al firil muslimin al-muslimat Wa almuminin wal-muminan Al-ahyai minhum wal-amwar Innaka samiru ya al-hajat muslimin muslimat wal wal وفي الآخرة هسنة وكل عذاب النار إباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القرب وينهى الفحشاء والمنكر والبض يعزكم لعنكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعامه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تسمعون الله <تصفيق>
0: الله
1: Ya truth is that the ya is ya the ya is that the